0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich schicke euch ganz liebe Grüße aus Thailand und begrüße heute den lieben Jaroslav, nämlich Zahnarzt aus Österreich, richtig?
1: Ja, richtig, ja. Halli, sehr ja. schön.
0: Ich glaube, du bist der erste Zahnarzt auf meinem Kanal. Welche Ehre. <lacht> und, ja, ich ähm, sehe, du hast leider sehr schöne Zähne. Das heißt, da gibt es nicht viel zu verdienen. Ach so, ja. <lacht> Also das, da sind wir ja auch direkt, direkt beim Thema. Ne? Also du bist ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, doch äh, anders unterwegs äh, als, als Zahnarzt, weil natürlich, ne, also jede, mittlerweile ist es ja so, dass jede Arztpraxis, jede Zahnarztpraxis ist ja ein Unternehmen. Und das Unternehmen, wie die meisten Unternehmen, ist ja auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, ähm, was ja nicht unbedingt... Ähm, ja, Konkurrent geht mit dem Gesundheitszustand der Menschen. Ne? Das haben wir ja besonders deutlich auch jetzt in, in dieser Corona-Zeit erlebt. Und was, was machst du anders, beziehungsweise wo hast du einen anderen Ansatz?
1: Also wichtige, zu betonen, das würde wahrscheinlich jeder anders machen, wenn er in meinen Mokassins hätte gehen dürfen. Das heißt, das ist nicht ein Verdienst von mir, sondern ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir sind mit dem Internet groß geworden und wir durften direkt den Menschen aufklären über Zahngesundheit, über generell über Gesundheit. Und du weißt ja, wie es so ist im Internet posten meistens die Unzufriedenen, das heißt, die die Probleme hatten bei irgendeinem Zahnarzt, die machen sich dann auf die Suche, die recherchieren dann, die suchen dann in Foren und mit solchen Leuten mit so Problemfällen sind wir groß geworden, durften die eine der größten Praxen in Österreich aufziehen. Wir sind da im 19. Wiener Gemeindebezirk auf über 700 Quadratmeter. Und dürfen über diesen Wahnsinn, über diese Matrix, den wir Gesundheitswesen nennen, aufklären. Weil die Leute kommen sind. Wir haben äh, uns Freiheiten erarbeiten dürfen. Das heißt, wir, haben, wir waren nicht damit beschäftigt, keilen, wo kriege ich Patienten her, sondern die Leute sind zu uns gekommen. Und wir haben den Luxus gehabt, dass man wir dann wirklich die Leute in Ruhe aufklären konnten, wie das System funktioniert, wieso die Menschen ihre Zähne nach einem gewissen Muster verlieren viele von, von der Community, die werden die Füllungen alle hier auf der Seite haben, hier vielleicht so halbmondförmige Füllungen und da unten gar nichts und viele aber denken sich, ne, die Zähne sind schlecht, wenn die Zähne schlecht wären, dann würden alle Zähne gleichmäßig befallen sein, aber dieses Muster, das hat eine Ursache und du weißt, eine Ursache hat immer einen Anfang und somit auch ein Ende. Okay, jetzt ist natürlich wir...
0: jetzt gerade super spannend, ähm... Woran liegt das? Also woran liegt das, dass die meisten Menschen eben gerade in diesen Bereichen, die du gerade beschrieben hast, Füllungen haben?
1: Das ist ganz einfach. Die meisten beginnen vorne zu putzen, lassen sich vom frischen Gefühl der Zahnpasta täuschen. Dann mit der Putzdauer nimmt die Motivation ab. Hinten huschen es dann meistens nur noch drüber, spucken aus, glauben, sie haben gut geputzt, haben im Oberkiefer. Also haben in der Front relativ gut geputzt, wobei die Oberkieferzähne, die berühren sich an dicken Kontaktflächen und somit kommt die Zahnbürste da meistens nicht gut durch, deswegen kriegen die Leute hier im Oberkiefer so diese halbmondförmigen Füllungen. Die unteren Zähne berühren sich an ganz dünnen Kontaktflächen. Da kommen die Borsten recht gut durch und deswegen kriegen die Leute da unten fast nie Füllungen. Zudem münden da unten die großen Speicheldrüsen raus und das führt dazu, dass also da vorne. Die Zähne durch Speichel und das bisschen Putzen gut geschützt sind. Deswegen haben die Leute hier nie Füllungen. Und hier hinten durch diese Putzdefizite arbeitet man sich dann langsam von kleiner Füllung, großer Füllung, Wurzelbehandlung, Wurzelspitzenresektion, Zahnextraktion, kleine Brücke, große Brücke, Prothese. Wir nennen das die Zahnkarriere und wir, wir sagen den Leuten, wie sie das durchbrechen können. Da gibt es ganz einfache Tricks. Das heißt, beginnt es immer dort zu putzen, wo es am schwersten fällt am Anfang. Das ist zum Beispiel innen, oben, hinten. Und die vorderen Stellen hebt man sich zum Schluss auf verwendet die Munddusche einmal am Tag und das ist es. Ja. Das heißt, die Putztechnik ändern. Ich empfehle den Leuten auch immer, dass sie sich mit Placktabletten überprüfen. Das heißt, die Leute putzen, haben das Gefühl, sie haben sauber geputzt, nehmen dann eine kleine Placktablette und überall, wo sie noch eingefärbt sind, müssen sie nachputzen. Und durch dieses Nachputzen programmiert man den Kopf und die Hand neu ein und dann lernt spielerischer neue Putztechnik. Und wenn man das macht, ist das Zahnleid beendet. Ja. Und wenn dann der Zahnarzt noch gute Arbeit macht, dann war es das. Ne?
0: Okay, das heißt, du Aber sagst, dass das Hauptproblem für Zahnbehandlung oder die Grundursache für Zahnbehandlung ist falsches Zähneputzen?
1: Falsches Zähneputzen, schlechte Aufklärung, schlechte zahnärztliche Arbeiten und das Ego. Das heißt, viele Menschen wollen natürlich die Ursache nicht bei sich selber suchen, sondern die Ursache liegt da irgendwo draußen. Nein, meine Mutter hat schon schlechte Zähne gehabt und ich habe sie jetzt und ich bin ja so arm. Und man, das ist ein System, das ineinander greift. Ich will da keinem die Schuld geben, weder dem Patienten noch den Ärzten, sondern es ist ein menschengemachtes System und durchbrechen kann es jeder nur selber. Ja, indem er Eigenverantwortung, indem er sich beginnt zu informieren, a, ah, wie muss ich gut putzen, a, ah, wie erkenne ich gute handwerkliche Arbeit, worauf kommt es an, wenn mir der Zahnarzt eine Krone macht oder ein Inle macht. Äh, heute, du siehst das schon am Konzept der Praxen, viele, äh, viele Patienten rufen an in den Zahnarztordinationen oder generell in den Ordinationen und fragen, nehmt ihr noch neue Patienten? Und ich sage dann immer, ja, weil alles andere ist alte, tote Medizin. Was bedeutet das? Die Leute fragen, du nimmst ja noch neue Patienten. Das impliziert, dass der Arzt irgendwann einen großen Patientenstock hat. Den saniert er dann von einer kleinen Füllung bis hin zur Vollprothese, hat damit sein Zahnarztdasein sozusagen gut ein Auslangen. Aber für den Patienten wird es immer schlechter. Unser Konzept ist, wir klären den Patienten einmal auf, sanieren ihn einmal durch und diese Arbeiten halten 30, 40, 50 Jahre. Und somit ist er draußen und somit brauchen wir immer wieder neue Patienten. Ja, und das zeigt einfach dieses Konzept schon. Da, da, die Menschen nehmen das einfach an, nehmen sie noch neue, an, ah, nein, okay, schade, und dann gehen sie zum Nächsten und überlegen gar nicht, mehr. sag mal, was heißt das eigentlich?
0: Ja, ja, ja das ist echt... Sehr interessant. Und das, was du eben gesagt hast, 30, 40, 50 Jahre. Das heißt, wenn man eine, eine Füllung oder eine Krone oder was auch immer, also handwerklich gut eingearbeitet hat, dann hält das so lange, ohne dass es wieder ausgetauscht oder ersetzt genau. werden
1: muss? Genau. Genau. Es gibt natürlich verschiedene Werkstoffe. Es gibt günstige Werkstoffe, die halten nicht so lang, Aber wenn ich jetzt sage, eine keramik Keramikinle oder eine Keramikrone, wenn die mit Liebe gemacht wurde, Schlagwort optische Vergrößerung, Lupenbrille. Auch der, unsere Zahntechniker arbeiten mit Mikroskop. Schlagwort Isolierung, zum Beispiel beim Kleben mit Kofferdarm. Das heißt, dass kein Speichel, keine Zunge, kein in die Klebeprozedur hineinkommt. Wenn man das alles berücksichtigt, halten heute die zahnärztlichen Werkstoffe und Materialien locker 30, 40 Jahre. Wir, wir leben das ja mittlerweile, ich mache das jetzt schon 25 Jahre und wir haben dieses Konzept von Anfang an gefahren, als Jungarzt schon und ich habe Patienten, die kommen zu mir seit 25 Jahren und da wird nichts mehr gemacht im Mund. Ja, die kommen zur Mundhygiene vielleicht einmal jährlich oder alle zwei Jahre einmal, weil sie selber gut putzen, aber da ist nichts mehr zu tun, ja. Und das ist aber natürlich ein Konzept, das passt überhaupt nicht ins System. Ja, das, das will das System so nicht. Ja, weil es müssen Röntgengeräte verkauft werden, zahnärztliche Materialien, es muss Zahnpasta verkaufen, der ganze Wahnsinn, der muss am Laufen erhalten werden. Ja.
0: ja, das ist ja, das zieht sich, also dieses Denken, ne? also dass man Dinge, also dass Dinge nur sehr kurz halten und sehr schnell wieder kaputt gehen, ne? siehe Technische Geräte, Drucker, ne, da werden ja schon, ähm, der Verfall wird ja schon eingebaut. Also viele Geräte werden ja so programmiert, dass sie kurz nach der Garantie äh, schon wieder kaputt sind oder defekt sind und ausgetauscht werden müssen. Was natürlich auch eine ungeheure Materialverschwendung, Müllproduktion nach sich zieht. Und mhm. äh, war ganz interessant, ich hab, äh, hatte einen Automechaniker, der hat mir erzählt von einer Automarke, ich weiß den Namen aber nicht mehr. Und er meinte, die waren so konzipiert, dass die, die haben, glaube ich, 30 Jahre Garantie gegeben und die sind halt überhaupt nicht kaputt gegangen. Aber dann ist mhm. irgendwann dieses, äh, diese Automarke verschwunden vom Markt. Äh, aber mhm. es, es war auf jeden Fall, ne, es, es gab es. Es gab Autos, die waren so gebaut, dass sie nicht rosten, dass sie nicht kaputt gehen, dass die Motoren ewig halten. Also diese Möglichkeiten sind ja alle da. Ähm, aber ja. das ist natürlich ähm, ne, im Sinne dieses Kranken kapitalistischen Systems, ja, das, das halt immer wieder neu, neu produziert werden muss, passt es halt nicht ins Konzept, dieses, so wie du sagst. Ne?
1: Ja, dieses Materialistische, genau. Es, TikTok ist ja voll davon, wo jetzt junge Menschen teilweise alte Dinge mit neuen Dingen vergleichen. Ich habe letztens auf TikTok ein Messer, ganz normale Messer, ja. Und dann vergleichen die das, die Biegung und Schärfe und, und das Alte schneidet viel besser ab als das Neue, ja, und das, das ist überall, es ist immer, ich sage immer, weniger Liebe drinnen, es geht alles nur noch immer schneller, und, und aber gut, das weiß eh deine Community, das wissen die Menschen mittlerweile, und jetzt beginnen wir es auch langsam zu ändern, aber es ist heute ja ein, ein langsamer Prozess, weil diese Matrix, die haben wir uns über viele, viele, ich würde sagen, Jahrhunderte etabliert, ja.
0: Und äh, du hast was von Munddusche gesagt? Also ein, mu was meinst du mit Munddusche? Also einfach mit ähm...
1: Kercher. Kennst du Kercher? Weißt du, dieses Gerät, mit dem man reinigt, genau. Das ist die Munddusche. Das wird von vielen Zahnärzten leider nach wie vor noch nein, das könnte ja die Bakterien wohin spülen. Ist ein völliger Blödsinn, das. Da sieht man, dass zum Beispiel die Ärzte sich nicht bei der Mikrobiologie auskennen, mhm. weil Bakterien, die haben Zilien, die haben Geiseln, die können sich bewegen. Ja. Es geht aber nicht darum, dass das Bakterium irgendwo hingespült wird, sondern bei der Karies oder bei der Parodontitis ist immer die Organisation der Bakterien ein Problem. Was heißt das? Wir haben ja verschiedenste Keime im Mund und diese Bakterien beginnen sich dann manchmal zu organisieren, zur Plagg. Da gibt es Bakterien, die haften sich nur an der Zahnoberfläche an. Dann gibt es Bakterien, die produzieren äh, äh, Röhren, damit Nährstoffe transportiert werden. Dann gibt es Punkt, Punkt, Punkt. Und bis sich so eine reife Plaque bildet, das dauert ca. 24 Stunden, und dann beginnt es also für den Zahn und oder fürs Zahnfleisch schlecht zu werden. Wenn ich diese Plaque jetzt mit der Munddusche auch dort zerstöre, wo die Zahnbürste nicht hinkommt, mhm. nämlich in diesen Sulkusbereich, wo das Zahnfleisch dem, dem Zahn nur anliegt, aber mhm. dort kommt die Bürste nicht hin, ja, mhm. dann habe ich nie ein Problem mit Parodontitis, habe ich nie ein Problem mit, mit Karies, Zahnhalskaries. Aber auch das ist wieder, der Arzt würde sich nicht eingestehen, dass er was nicht weiß oder dass er einen Blödsinn erzählt, ja, ich als Arzt, ich weiß doch alles, ja, äh, gleichzeitig ist er nicht so interessiert dran, weil alle Patienten, die wir auf Mundtusche umstellen, jeder erzählt uns, boah, das fühlt sich ja viel frischer an, das ist ja ja, und die haben einfach keine Probleme mehr. Ich, ich bin mit Motorrad durch Indien gefahren, durch Afrika gefahren, was habe ich mitgehabt? Im Rucksack Flipflops, was zum Trinken und meine Mundtusche. Ja, die Munddusche ist einfach
0: ein, ein technisches Gerät, oder? Was man die, äh... Genau,
1: das ist ein technisches Gerät. Ich empfehle da immer, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber von Oral-B die günstigste Munddusche, die Waterjet, die kostet 40 Euro oder 45 Euro. Und das ist einfach nur ein Kärcher, wo ein Wasserstrahl rauskommt. Und wenn man da das Zahnfleisch damit entlang fährt, das kann am Anfang ein bisschen wehtun, das kann am Anfang ein bisschen bluten, weil es eben entzündet ist. Aber wenn man das dann regelmäßig macht, vor oder nach dem Zähneputzen, ja, dann ist das Zahnfleisch komplett gesund. Ja, und dann gibt es keine Parodontitis, dann gibt es gar nichts. Super.
0: Ja, also das wusste ich tatsächlich ja. bisher auch noch nicht.
1: Aber <lacht> oh, werde ich mir so ein Teil den auch, mal,
0: auch mal besorgen, wenn ich wieder in, in Portugal bin. <lacht> und ähm, ja. diese, bist du denn mit deiner Einstellung oder deiner Philosophie, ich habe ja auch auf deiner Webseite lesen dass du auch über diese ganze covid geschichte ja auch aufklärst bzw auch verlinkst ne? das äh, ja, ja. ist ja also diese einstellung hat ja zu großen problemen für viele ärzte also zumindest in deutschland geführt ich weiß nicht wie der, wie der zustand in Österreich ist
1: also ähm, ich sage ich sag's dir so ich bin 50 ich war nie straffällig. Ich habe in Österreich nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Ich habe zwei Menschen, die mich Papa nennen, die studieren jetzt. Also ich war ganz normaler 0815-Bürger, wo ich dann angefangen habe, über Corona aufzuklären. Habe ich zuerst gehabt Finanzamtsprüfung, Lohnsteuerprüfung, Arbeitsinspektorat, Hygieneamt war da, Schilder, Schilderverordnung der Gemeinde Wien. Überfall von der Antifa mit schwerer Körperverletzung, da habe ich einen Cut gehabt vor der Wohnungstür und letztendlich bin ich jetzt ein verurteilter Nazi. Muss man sich vorstellen, tschechischer Pappenschlosser mit 20 Angestellten, 18 davon haben Migrationshintergrund und ich bin jetzt ein verurteilter Nazi. Also das ist so die Quintessenz oder kurz komprimiert, was die Aufklärung gebracht hat. Das heißt, du hattest
0: sogar ein Gerichtsverfahren deswegen? Genau.
1: Genau, ja. ja. Da okay, haben, das heißt, der äh,
0: Faschismus ist in Österreich genauso wie in Deutschland anscheinend.
1: Genau, da haben, ich, ich, man muss dazu sagen, ich hatte dieses Gerichtsverfahren, es ist jetzt fast zwei Jahre her, da saßen acht Geschworene, sieben davon waren gespritzt. Woher weiß ich das? Weil die Richterin, wie sie reinkommen, ist, hat dann gesagt... Laut der aktuellen Verordnung können alle die, die einen negativen PCR-Bescheid haben und oder dreimal geimpft sind, die Masken jetzt abnehmen. Bitte bringen Sie mir die PCR-Tests nach vor. Kein einziger ist nach vorgangen. sieben Geschworene haben die Masken abgenommen, einer hat es auflassen. Das heißt, die waren alle geimpft, somit natürlich voll überzeugt von der Agenda und sollten darüber entscheiden, ob der Vergleich, dass die Familien wie, also Ich habe ich hab in einem Video gesagt, dass wie es scheint, haben die Familien, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg induziert haben, jetzt auch diesen Weltkrieg induziert, dass das eine Pandemie ist, dass das also keine Pandemie ist. Und darüber sollten sieben Geschworene, die selber gespritzt wurden, äh, entscheiden, ob das eine Verharmlosung ist oder nicht. Naja, und natürlich haben die das, und ich bin denen auch nicht böse, ja, weil ich verstehe natürlich, wenn ich von dem überzeugt bin, dass ich mir das spritze, na dann ist jemand, der so einen Satz sagt, der, der wäre für mich auch nicht ganz dicht im Kopf. Mhm. Mhm. Was mich halt ein bisschen nachdenklich gemacht hat, war dann, wir haben diese, wir haben dem Gericht die Daten gezeigt, wir haben Bücher gezeigt, wir haben also die Quellen, ja, das ist ja, da gibt es ja mittlerweile Bücher schon: Hitlers amerikanische Lehrer, äh, die, die äh, der, der Krieg, der viele Väter hatte, und und und. Also da gibt es ja wirklich schon gute Literatur, die also aufzeigt, dass der Zweite Weltkrieg ziemlich anders abgelaufen ist, äh, als was man uns so in der Schule erzählt. Und ich habe das. Auch vor Gericht gesagt. Ich habe gesagt, ich will das auf keinen Fall verharmlosen. Im Gegenteil, ich will davor warnen. Ja. Ich, ich mache mir Sorgen, dass sowas wiederkommt. Das hat die dort nicht interessiert, ja. Das war dann so, äh, so ein, ein Smiley, weil ich mir gedacht habe: Sixter Auslauf, nicht nur ihr in der Medizin habt so einen Scheißhaufen zusammen, sondern auch in der Juristerei gibt es einiges, was man aufräumen muss. Ja.
0: Und wo, wo ähm, wofür wurdest du angeklagt? Weswegen?
1: Verharmlosung. Verharmlosung äh, des, äh, des Holocaust, weil ich also verglichen habe, dass die Pandemie. <lacht> Weltkrieg äh, gleichzusetzen ist. Ja. Mhm. Und das war eine Verharmlosung. Ich wurde angeklagt wegen Feier. Aber man muss sich vorstellen, das sind kleine Zirkel. Das habe ich ja auch nicht gewusst. Ja. Das hat ja angefangen, ich bin durch Österreich herumgefahren und habe Vorträge über die PCR gehalten, weil ich als junger Student sehr viele PCR-Tests gemacht habe. Und dann hat plötzlich ein lokaler Politiker, äh, der äh, äh, na, wie heißt er schnell, ein grünen Politiker freut mir jetzt der Name nicht ein, aber der hat auf einem Blog plötzlich angefangen, Belski der rechte Zahnarzt. Mhm. Und ich habe dem überhaupt keine Deutung beigemessen, ja, weil ich mir gedacht habe, ich, ich habe mit rechts, links, mit Politik, ich habe mit dem nie was zu tun gehabt. Und der hat dann immer wieder gepostet und immer wieder gepostet. Ja, und das sind Netzwerke, die, das habe ich vorher so nicht gewusst. Der österreichische Staat hat so drei Möglichkeiten, wie er unliebsame Bürger ausschalten kann, Entweder mit der Nazikeule oder Staatsverweigererkeule oder mit der Psychiatrie. Ja? Und ich habe dann zu dieser Zeit auch riesig viele Anfragen bekommen, so nach dem Motto, na waren, sind wirklich sechs Millionen Jugend gestorben und sind wirklich, ja, also immer so fingierte Fragen, ich bin auf das nie eingegangen, weil ich, ich wollte nie über den Zweiten Weltkrieg großartig reden. Ich wollte den Leuten nur klar machen, du, das ist eine Plandemie. Ja? Naja, und äh, dann haben wir halt die Dinge ihren Lauf genommen. Aber alles gut, weil ich glaube, heute, mittlerweile wissen viele Menschen, dass dieser, heute ist ja er äußer rechts. Ja, alles Wurscht, was man macht, wenn man sagt, man glaubt nicht den Klimahochs, dann ist man rechts, man ist für Familien. Also mittlerweile ist ja äußer rechts. Alles, was noch die normalen Werte vereint, wird äußer rechtsradikal tituliert. Ja. Ja, also ich früher, kann damit leben.
0: Das war vor, vor 30 Jahren, war das noch anders. Ne? Also vor 30 Jahren wurden alle Andersdenkenden, äh, die selber gedacht haben, die nicht im System geglaubt haben, die wurden halt als links bezeichnet, wurden also die linke Ecke gesteckt. Und jetzt mhm. sind so Leute wie wir, äh, die früher in die linke Ecke gesteckt wurden, die wurden, werden jetzt halt in die rechte Ecke gesteckt. Aber letztendlich geht es ja nur darum, eben die Unliebsamen, äh, ne, die Menschen, die halt selber denken, die dieses System, diese Agenda, diese Propaganda in Frage stellen, dass die halt eben mundtot gemacht werden. Weil immer dann, wenn man die Leute ja. in eine Ecke steckt, das ist ja dann ne, so, die haben dann halt dieses gewisse Stigma und dann also ist natürlich das Ziel, dass sich niemand mehr mit ihnen beschäftigt, weil sie sowieso außerhalb der Norm sind. Ne? Das ist ja einfach genau. eine psychologische Strategie, Framing. die dahinter steckt.
1: Genau, genau. ein Framing, du, der ist rechts oder der ist rechts. Ich habe halt das große Glück gehabt, mit 30.000 Patienten in der Karteikarte, mit Leuten, die wirklich vom Zahnleid beendet wurden, die sind zu mir gekommen und die haben dann gesagt, Herr Dr. Belski, es ist ja Wahnsinn, was da mit ihnen gemacht wird. Und weil, weil die kannten mich, ja, die wussten von der Ordi, ich habe mit links, rechts, ich, von Radikalität, also nie etwas zu tun gehabt damit. Ja. Und das war natürlich ein großes Glück. Und ja jetzt sind auch schon viele Menschen aufgewacht und haben dieses Spiel auch erkannt, ja. dass es immer um Polaritäten schaffen geht, dass es immer darum geht, dass man die Leute spaltet mit Dualitäten und ja.
0: Ja, und äh, du hattest erzählt, dass du sogar einen, einen Überfall erlebt hast, also
1: wie, wie war das, was ist da passiert? Na, da ist mein Hund, ich habe einen Hund und äh, der war in der Nacht unruhig, ich habe geglaubt, der möchte Gassi gehen und ich habe dann die Tür aufgemacht, äh, weil ich mir gedacht habe, ich, ich lasse den immer, ich mache die Tür auf und dann geht er selbstständig, geht er runter und geht in den Garten und macht, macht sein Geschäft und ich habe ja, mir gedacht, das wollte er wieder. Und da sind aber vermummte Antifanten vor der Tür gestanden und wahrscheinlich mit einer Taschenlampe oder mit irgendwas haben sie mal eine über den Schädel drüber gezogen und sind weggelaufen. Und ich bin dann am nächsten Tag zur Polizei, habe eine Anzeige gemacht, aber da kommt, da kommt natürlich nichts dabei raus. Ja, das... Und ich habe das auch nicht irgendwie dann äh, als... Als mir persönlich genommen oder was, weil ja, dieser Wahnsinn oder das, was hier jetzt stattfindet, das haben wir uns ja teilweise selber äh, zu, oder wir haben das, wir, die Elterngeneration, haben das mitverschuldet. Ja, weil die heutigen Kinder diese Perspektivlosigkeit, dass sie dem Staat mehr vertrauen als uns Eltern, das haben wir ja auch teilweise mitgetragen. Ja.
0: Und hat das dazu immer, geführt, äh, geführt, dass du irgendwie Ängste entwickelt hast oder dann aufgehört hast, so deine Informationen so in die Öffentlichkeit zu bringen? Oder hast du.
1: Nein, nein im Gegenteil, noch, noch, noch stärker in die Öffentlichkeit, noch mehr, noch mehr darüber aufgeklärt. Aber immer versucht, schau, du weißt, wir sind hier alle Avatare, wir haben eine Rolle die wir eine Zeit lang belegen dürfen auf dieser Lebensreise, auf dieser Bewusstseinsreise, die wir Lebensreise nennen. Und es lohnt sich nicht mit persönlichen viel aufhalten. Ja? Man, das, was da einem widerfährt, man lernt daraus, man steht auf, richtet sich die Krone und weiter geht's. <lacht> naja, es hat einen Grund, wieso wir jetzt zu dieser Zeit hier sind. Es ist eine sehr anspruchsvolle Zeit, es ist eine sehr interessante Zeit. Und ich versuche, die ganze Energie und Kraft auf, in die Aufklärung zu legen. Also ich fahre nach wie vor auch in Österreich herum. Wir, ist die ganze Aufklärung auch auf coronadatencheck.com, diese Homepage, das war ja vor drei Jahren, haben wir eine Homepage gegründet, wo Videos in einer Blockchain gehostet sind, also gesichert werden, damit sie also einen eindeutigen Datums- und Zeitstempel haben. Und wir haben uns dort von... Geopolitik, rituellen Missbrauch, hin zur Spiritualität, Bewusstsein und haben also dort wirklich eine gute Aufklärungsplattform geschaffen, wo Leute, die jetzt mit Corona mal ganz neu sind, sich einmal einlesen können, wie ist es mit den Viren, gibt es die oder gibt es die nicht, wie ist es mit Infektionstheorie, wie ist das mit diesen vielen Hoaxes, Erdölhoax und und und. Ja? Und da, da kommen dann Whistleblower dort zur Sprache, dort kommen Menschen zur Sprache, die also über diese Themen teilweise schon 20, 30 Jahre reden. Und da, da liegt jetzt der Fokus. Aufklären, aufklären, vernetzen.
0: Und was hat sich so nach deiner Erfahrung jetzt in dieser Zeit, ne, du hast ja wahrscheinlich auch, als die ganze Pandemie-Geschichte begann, hast du angefangen, dich erstmal damit auseinanderzusetzen und dann wahrscheinlich relativ schnell auch Aufklärung zu machen. War bei mir damals ja auch so. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr äh, erfolgreiche Videos, also die auch die Hunderttausende erreicht haben, bis sie dann weggelöscht wurden <lacht> auf YouTube. Ähm, weil ich glaube schon im März habe ich, hab ich damit angefangen, Februar, März. Ähm, wie war das bei dir und was würdest du, was ist so die, die Entwicklung so aus deiner Erfahrung? Ne? Du machst das ja jetzt schon einige Jahre. Was hat sich verändert von, von dieser, ne? Die, die Pandemie ist ja jetzt erstmal so äh, scheinbar vorbei. Ähm, wie, wie ist es jetzt? Also, sind die Anfeindungen genauso oder ist jetzt mehr Offenheit in der Bevölkerung?
1: Also, ich empfinde mehr Offenheit. Äh, äh, zuerst einmal Du findest, wenn man auf Jaroslav Pelski auf dem YouTube-Kanal geht, findet man dort drei große Playlists. Und die eine ist Gedanken zur Welt, die behandelt nur spirituelle Themen. Die andere heißt äh, Medizin ist nicht für dich da. Da wird über den Mafia-Pharmakomplex viel gesprochen. Und die dritte Politik ist nicht für dich da. Und diese Playlists, die sind teilweise 20 Jahre alt. Also wie YouTube angefangen hat, haben wir angefangen mit einem kleinen Team, sehr super. Videos zu machen. Das große Aufwachen kam dann in Film Matrix, wo ich dann gemerkt habe, hey, da ist etwas, die die Welt folgt anderen spirituellen Mustern. Begünstigt wurde das durch zum Beispiel das molekularbiologie -Studium wo ich dann sehr früh erfahren durfte, dass die Evolution ein Hoax ist. Also das, was wir unter Evolution verstehen. Da gibt es einen super Vortrag für die, die so ein bisschen wissenschaftlich wollen. Professor Scherer, was Darwin nicht wissen konnte, der ist Hardcore-Evolutionsbiologe und der bringt es also sehr gut, dass die ganze Evolution, dass das eigentlich ein Hoax ist. Und ich habe dann so während, dem, während der Zeit als Jungarzt und dann als Unternehmer immer wieder in alle Videos diese Erkenntnisse einfließen lassen. Aber man musste das sehr vorsichtig machen und sehr subtil. Ich bin auch immer wieder von der von der Ärztekammer äh, einberufen worden. Wieso mache ich das und wieso rede ich über das und das, soll, und das Thema soll ich nicht angreifen und so. Also man musste da vorsichtig sein. Und jetzt durch corona rede ich einfach ganz offen über diese Dinge und äh, rede es an, dass, wie es scheint, haben wir kein Solarsystem, sondern ein Seelensystem und wie es scheint, ist also unser, das, was wir hier als Leben oder Welt bezeichnen, ganz, ganz anders und äh, dass es da also auch alternative äh, äh, Muster gibt, die aber unterdrückt werden und das hat sich verändert, dass man jetzt sehr offen darüber reden kann. Ich bin in Österreich äh, habe ich so 50er-Gruppen aufgebaut, das war damals so ein, eine Worthülse für lokale Vernetzungstreffen mhm. und am Anfang, wie ich durch Österreich gefahren bin, wurde hauptsächlich einmal über den PCR geredet, über den Infektionshochs, über das Bewusstsein, wie Bewusstsein mit Krankheit zusammenhängt, Heute, heute reden wir über hochspirituelle Themen, über Themen, wo, wo man sich nicht gedacht hätte, dass man das mal so in großen Gruppen miteinander bespricht. Also die Leute öffnen sich, man merkt, ich sage immer, es findet so ein kosmischer Upload statt. Ja? Mhm. Die Leute werden offener, wir sind auf der einen Seite müde, weil natürlich äh, sehr viel Information da auf uns einprasselt und das alte Weltbild beginnt zusammenzubrechen. Und wir merken auch immer mehr diese extreme Teilung, die einen, die also immer mehr so zu den Wurzeln, zum Biologischen, zum Natürlichen und die anderen, die sie immer mehr im Materialismus, immer mehr in neuen Wahnsinnigkeiten verhaften und, und, und. Aber das ist jetzt eben die Zeit, wo, wo, wo die Menschheit vielleicht in eine neue, in eine neue Daseinsform wechselt. Und ich versuche mich auch halt jetzt darauf zu konzentrieren, dass ich mit klaren Worten, mit einfachen Worten dort, wo ich wen antreffe, mich auf ihn einlasse und ihn dann versuche, von diesen Mustern ihm, ihm das einmal bewusst zu machen. Dass es da vielleicht auch andere Dinge gibt, als was wir vom Mainstream so hören. Mhm. Ja.
0: ja, Ja, verstehe. Hast du denn äh, Probleme mit äh, Zensur auf deinem YouTube-Kanal?
1: Natürlich, natürlich. Mhm. Aber deswegen bin ich, wir sind auf Bitcute, wir sind auf äh, Odyssey, wir sind, also Vimeo haben es gleich am Anfang der Pandemie gelöscht. Da waren 800 Videos oder was sofort gelöscht. Hattest du die noch gesichert? Ich habe die Videos alle gesichert. Ja, ja ich habe sie auf Server und und und, aber das mit sichern, weißt du, ich versuche jetzt immer mehr, ich verlagere meine Online-Aktivitäten immer mehr ins reale Leben. Also ich versuche, ich fahre jetzt am Wochenende wieder zu so einem größeren Gruppentreffen. Dort wechsle ich mich mit Menschen aus. Ich nenne die Quellen. Ich, ich vernetze die Leute regional, ba Produzenten mit Konsumenten. Also darin liegt jetzt immer mehr der Schwerpunkt. Mhm. Aber die Zensur, ja klar, die schlägt überall um sich. Brauche ich da brauch nicht erzählen. Ja, klar. Das hatte ja, ich klar. Auch.
0: ja auch. Ja. ja, das ist natürlich auch eine, auch eine große... Herausforderungen, ne? Also auch, dass man eben über viele Dinge ja gar nicht offen reden kann. Und es gibt halt auch mhm. so richtig krasse Tabuthemen, Na, bis hin zu, ne? wenn man jetzt äh, objektiv über die Auseinandersetzung in der Ukraine berichten würde, kann man ja auch schon strafrechtlich verfolgt werden. Ne? Also das heißt also, die Dinge, die man sagen darf, die werden ja weniger. Ne? Aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass das System naja, in der Endzeit, in seiner Endphase angekommen ist und ähm, noch versucht, verzweifelt,
1: die Macht aufrechtzuerhalten, was aber nicht, nicht funktionieren wird. Ja. Und es wird uns, glaube ich, uns als Menschheit auch bewusst, wir waren einfach sehr lange sehr ignorant. Ja? Wenn du das äh, Ukraine-Thema ansprichst, da gibt es ja eine sehr gute Doku, ein Dokumentarfilm »Ukraine Agony«, wo also über die, die Problematik der Ukraine gibt es einen Dokumentarfilm schon, ja, der schon sehr alt ist. Und wir haben uns einfach hier nicht für diese Themen interessiert. Ja. Wir waren so in dieser Matrix und ich mache jetzt den Menschen keinen Vorwurf. Ich war ja selber auch so, ja, lange Zeit nur mit Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue, Funktionieren, ja, nach außen zeigen, man ist erfolgreich, man hat Kohle und, und, und. Und jetzt beginnen wir aufzuwachen und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Zustand der Menschheit jetzt, ja, dass wir erkennen, wir sind mehr als das Auto, die Handtasche oder die Rolex oder, ja, und das ist, glaube ich, ja, eine sehr spannende Zeit. Also ich mhm. bin dankbar, ja, dass ich da jetzt auch wirken darf. Ja, also ich bin, ja, also ich
0: ich kann das nur bestätigen. Ich mache ja auch schon Aufklärungsarbeit seit über knapp 40 Jahren mittlerweile. Ne? Und, ähm, und bin auch immer, habe ich auch immer mehr entschieden, einfach die Dinge so, wie ich sie wahrnehme oder sehe, einfach auch ungefiltert eben in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da ist eben die Resonanz ist jetzt eine ganz, ganz andere ne? als vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Ähm, jetzt ist mittlerweile, sind viele der Themen, die ich schon vor 30 Jahren geteilt habe, sind jetzt mittlerweile. Veganismus zum Beispiel, ne? also äh, als ich damit angefangen habe, ist jetzt auch schon knapp 40 Jahre her, gab es ja diesen Begriff noch gar nicht, also vegan. Und mhm. heute findest du halt, ist es halt normal, dass du in jedem Supermarkt, zumindest in Europa, in jedem Restaurant also vegane Angebote findest. Also ist mittlerweile schon ein Teil unserer Kultur geworden, was auch eine tolle Entwicklung ist. Ne? Und auch mhm. andere Dinge, ne? wie Spiritualität, wie Yoga, wie... Dinge hinterfragen, das ist, hat einen unglaublichen Auftrieb erfahren. Und, und was, was ich halt ist sehr wichtig, also was ich jetzt manchmal so erlebe, das ist auch ganz spannend, dass, wenn ich jetzt so bestimmte, weil es gibt ja immer noch diese Fraktionen, ne? es gibt immer noch die, die Fraktion von Menschen, die halt äh, sich sehr, also zum Beispiel sehr eben mit diesen politischen Themen beschäftigen, aber dann eher so die Menschen, die sich halt mit ökologischen Themen beschäftigen, auch eher so zu den Klimaspinnern zählen, ne? Und auch da ist wieder diese teilweise diese Spaltung da, ne? Und teilweise, wenn ich jetzt irgendwas, äh, weil ich bin, ich werde immer ökologisch und nachhaltig unterwegs sein, auch wenn es teilweise missbraucht wurde. Aber teilweise kommen dann he, aus einer anderen Ecke dann wieder kommt Kritik, ne? Weil
1: äh,
0: weil halt auch wieder diese dieses ja so ein Denken in Schubladen in einfach einfach da ist, ne? Und wichtig ist ja dass wir verstehen, dass alles wichtig ist. Ne? Die Ökologie ist genauso wichtig wie die Spiritualität, ist genauso wichtig wie ähm, über bestimmte Themen aufzuklären. Also alle Bereiche gehören dazu. Ne? Und, und es ist auch okay, unterschiedliche Ansichten zu haben. Deswegen muss man sich ja nicht, äh, ne? das ist ja auch Teil des alten Systems, dass man die Andersdenkenden abwertet und verurteilt weil man unbedingt seine eigene Meinung äh, ne, vertreten muss äh, die eigene Meinung durchsetzen muss, was auch einfach ja auch nur ein Ego-Programm ist. Ne?
1: Genau. Ähm, so klein fühlt, dass man unbedingt, die Solle bist eh meiner Meinung. Ja? Und wenn es nicht meiner Meinung bist, dann bist du ja automatisch gegen mich. Ja, und einer, der in seiner Mitte ist, der, hey, du musst nicht meiner Meinung sein, ja, meine Meinung ist ein ständiger Wechsel, was war meine Meinung mit vier Jahren zu Weihnachten, mit 14, mit 24, ja, ich bin eine ständige Veränderung, alles gut und im Endeffekt geht es darum, dass wir miteinander das Bestmögliche fürs Leben herausholen, ja, für alle, für die Natur, für wir sitzen alle in einem Boot und das beginnen aber jetzt immer mehr Menschen zu erkennen, ja.
0: mhm. Ja, und dass wir auch wirklich auch nach dieser, uns immer wieder die Frage stellen, was, was ist Realität und was ist wahr und wie funktioniert das Leben ne? oder wie funktioniert Zahngesundheit? Es gibt ja in allen Bereichen Gesetzmäßigkeiten und wenn wir die Gesetzmäßigkeiten kennen und anwenden, dann führt es halt zu Gesundheit, es führt zu Glück, es führt zu Erfolg und wenn wir eben einer Illusion nachlaufen, ne, weil wir einfach, entweder weil wir zum Beispiel falsch informiert wurden ähm, oder aber nicht offen sind für die Realität, dann kann das halt äh, fatale Konsequenzen haben. Das hat man ja eben besonders in dieser Pandemiezeit gesehen. Ne? Also wo Menschen für das Unwissen oder Ignoranz auch mit ihrem Leben gezahlt haben teilweise. Ne? Oder viele. Ne? Also...
1: Und du bist mit den besten Argumenten, mit den besten, bist du nicht durchkommen. Ne? Ja, da beginnt sich jetzt vieles in den Köpfen der Menschen aufzulösen. Ich würde sagen, wir verlassen so diese Extreme, diese Dualität, dieses Tag, Nacht, Gut, Böse, ja, sondern wir merken immer mehr, Herr, es ist ein Mittelweg, ein Gesunder, ja, aus allem. Mhm. Und der, der ist auch nicht statisch, sondern das wird immer dynamisch sein, weil sich unser Bewusstsein ständig weiterentwickelt werden sich auch die Grenzen um das Bewusstsein immer weiterentwickeln und wir werden uns anpassen müssen. Ja. Es wird kein eindeutiger Weg sein, sondern es ist eine Reise. Ja. Und ja, spannend, spannend, tut sich viel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde es immer wieder sehr, sehr inspirierend, mit Menschen zusammenzutreffen, die ihre Wahrheit leben und auch den Mut haben, eben ihr ihr Wissen und äh, ja wirklich in die Welt zu bringen, also trotz aller Widerstände, ne, trotz aller Herausforderungen. Ähm, vielen Dank dafür, dass du das machst.
1: Ich sage sag auch ähm, alle, die das, das machen ja viele Menschen, und ich glaube, was uns alle eint, ist diese Kraft der Quelle, die wir spüren. Ich sage jetzt absichtlich nicht Gott oder ich sage, naja, weil das ist auch schon so. Aber da, da scheint etwas zu sein, das gibt uns eine enorme Kraft. Und mhm. das fühlt sich gut an. Und jetzt tragen wir das nach außen, dass es eben mehr gibt als nur künstliche Intelligenz oder Mechanotronik oder dieses, ja, das Leben ist viel, viel größer.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, vielen Dank äh, für, für das spannende Gespräch. Gibt es noch etwas, was du gerne noch teilen möchtest mit unseren Zuschauern, Zuhörern?
1: Nein, ich sage vielen Dank und man hört sieht sich. Alles Liebe. Auf jeden
0: Fall. Ne? Mach weiter so. Ähm, mögest du weiterhin viele, viele Menschen inspirieren und aufklären. Und ja, Ihr Lieben, danke fürs äh, Zuschauen, äh, danke fürs Teilen, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Schaut euch unbedingt noch die Informationen unter diesem Beitrag an, vielleicht ist das was Spannendes für euch dabei. Und ja, liebe Grüße aus Thailand nach Österreich liebe, und nach nein. Deutschland. <lacht> danke, ciao.
1: Ja, so, ich hoffe,